0: Un Expreso del Futuro de Julio Verne Narrado por María de Luján Chanfania «Ande con cuidado», gritó mi guía, «hay un escalón». Descendiendo con seguridad por el escalón de cuya existencia sí me informó, entré en una amplia habitación, iluminada por enseguecedores reflectores eléctricos, mientras el sonido de nuestros pasos era lo único que quebraba la soledad y el silencio del lugar. ¿Dónde me encontraba? ¿Qué estaba haciendo yo allí? Preguntas sin respuesta. Una larga caminata nocturna, puertas de hierro que se abrieron y se cerraron con estrépitos metálicos, escaleras que se internaban, así me pareció, en las profundidades de la tierra. No podía recordar nada más. Carecía, sin embargo, de tiempo para pensar... Seguramente usted se estará preguntando quién soy yo, dijo mi guía. El coronel Pierce, a sus órdenes, ¿dónde está? Pues en Estados Unidos, en Boston, en una estación. ¿Una estación? Así es, el punto de partida de la compañía de tubos neumáticos de Boston a Liverpool. Y con gesto pedagógico, el coronel señaló dos grandes cilindros de hierro de aproximadamente un metro y medio de diámetro, que surgían del suelo a pocos pasos de distancia. Miré esos cilindros que se incrustaban a la derecha en una masa de mampostería y en su extremo izquierdo estaban cerrados por pesadas tapas metálicas, de las que se desprendía un racimo de tubos que se empotraban en el techo. Y al instante comprendí el propósito de todo esto. ¿Acaso yo no había leído poco tiempo atrás en un periódico norteamericano, un artículo que describía este extraordinario proyecto para unir Europa con el Nuevo Mundo, mediante dos colosales tubos submarinos? Un inventor había declarado que el asunto ya estaba cumplido, y ese inventor, el coronel Pierce, estaba ahora frente a mí. Recompuse mentalmente aquel artículo periodístico, Casi con complacencia, el periodista entraba en detalles sobre el proyecto. Informaba de que eran necesarios más de 3.000 millas de tubos de hierro que pesaban más de 13 millones de toneladas sin contar los buques requeridos para el transporte de los materiales. 200 barcos de 2.000 toneladas que debían efectuar 33 viajes cada uno. Esta Armada de la Ciencia era descripta llevando el hierro hacia dos navíos especiales a bordo de los cuales eran unidos los extremos de los tubos entre sí, envueltos por un triple tejido de hierro y recubiertos por una preparación resinosa, con el objeto de resguardarlos de la acción del agua marina. Pasado inmediatamente el tema de la obra, el periodista cargaba los tubos, convertidos en una especie de cañón de interminable longitud, con una serie de vehículos, que debían ser impulsados con sus viajeros dentro, por potentes corrientes de aire, de la misma manera en que son trasladados los despachos postales en París. Al final del artículo se establecía un paralelismo con el ferrocarril y el autor enumeraba con exaltación las ventajas del nuevo y osado sistema. Según su parecer, al pasar por los tubos debería anularse toda alteración nerviosa debido a que la superficie interior del vehículo había sido confeccionada en metal finamente pulido. La temperatura se regulaba mediante corrientes de aire, por lo que el calor podría modificarse de acuerdo con las estaciones. Los precios de los pasajes resultarían sorprendentemente bajos debido al poco costo de la construcción y de los gastos de mantenimiento. Se olvidaba o se dejaba aparte cualquier consideración referente a los problemas de la gravitación y del deterioro por el uso. Todo eso reapareció en mi conciencia en aquel momento. Así que aquella utopía se había vuelto realidad y aquellos dos cilindros que tenía frente a mí partían desde este mismísimo lugar, pasaban luego bajo el Atlántico y finalmente alcanzaban la costa de Inglaterra. A pesar de la evidencia, no conseguía creerlo. Que los tubos estaban allí era algo indudable, pero creer que un hombre pudiera viajar por semejante ruta, jamás. Obtener una corriente de aire tan prolongada sería imposible, expresé en voz alta aquella opinión. Al contrario, absolutamente fácil, protestó el coronel Pierce, todo lo que se necesita para obtenerla es una gran cantidad de turbinas impulsadas por vapor, semejantes a las que se utilizan en los altos hornos. Estas transportan el aire con una fuerza prácticamente ilimitada propulsándolo a 1.800 kilómetros por hora, casi la velocidad de una bala de cañón. De manera tal que nuestros vehículos con sus pasajeros efectúan el viaje entre Boston y Liverpool en dos horas y cuarenta minutos. Mil ochocientos kilómetros por hora? exclamé. Ni uno menos. ¿Y qué consecuencias maravillosas se desprenden de semejante promedio de velocidad?, como la hora de Liverpool está adelantada con respecto a la nuestra en 4 horas y 40 minutos, un viajero que salga de Boston a las 9 arribará a Liverpool a las 3.53 de la tarde. ¿No es este un viaje hecho a toda velocidad? Corriendo en sentido inverso hacia estas latitudes, nuestros vehículos le ganan al sol más de 900 km por hora como si treparan por una cuerda movediza. Por ejemplo... Partiendo de Liverpool al mediodía, el viajero arribará a esta estación a las 9.34 de la mañana. O sea, más temprano que cuando salió. No me parece que alguien pueda viajar más rápidamente que eso. Yo no sabía qué pensar. ¿Acaso estaba hablando con un maniático? ¿O debía creer todas esas teorías fantásticas a pesar de las objeciones que brotaban de mi mente? Muy bien, así debe ser. Dije, «Aceptaré que los viajeros puedan tomar esa ruta de locos y que usted pueda lograr esta velocidad increíble. Pero una vez que la haya alcanzado, ¿cómo hará para frenarla? Cuando llegue a una parada, todo volará en mil pedazos. No, de ninguna manera», objetó el coronel, encogiéndose de hombros. «Entre nuestros tubos, uno para irse, el otro para regresar a casa», Alimentados consecuentemente por corrientes de direcciones contrarias, existe una comunicación en cada junta. Un destello eléctrico nos advierte cuando un vehículo se acerca. Librado a su suerte, el tren seguiría su curso debido a la velocidad impresa, pero mediante el simple giro de una perilla podemos accionar la corriente opuesta de aire comprimido desde el tubo paralelo y de a poco reducir a nada el impacto final. «¿Pero de qué sirven tantas explicaciones? ¿No sería preferible una demostración?» Y sin aguardar mi respuesta, el coronel oprimió un reluciente botón plateado que salía del costado de uno de los tubos. Un panel se deslizó suavemente sobre sus estrías y a través de la abertura así generada alcancé a distinguir una hilera de asientos, en cada uno de los cuales cabían cómodamente dos personas lado a lado. «El vehículo» exclamó el coronel entre. Lo seguí sin oponer la menor resistencia y el panel volvió a deslizarse detrás de nosotros, retomando su anterior posición. A la luz de una lámpara eléctrica que se proyectaba desde el techo examiné minuciosamente el artefacto en que me hallaba. Nada podía ser más sencillo. Un largo cilindro, tapizado con prolijidad, de extremo a extremo se disponían 50 butacas en 25 hileras paralelas. Una válvula en cada extremo regulaba la presión atmosférica de manera que entraba aire respirable por un lado y por el otro se descargaba cualquier exceso que superara la presión normal. Luego de perder unos minutos en este examen, me ganó la impaciencia. Bien, dije, es que no vamos a arrancar. Si no vamos a arrancar clamó el coronel Pierce. ¡Ya hemos arrancado! Arrancado, sin la menor sacudida. ¿Cómo era posible? Escuché con suma atención intentando detectar cualquier sonido que pudiera darme alguna evidencia. Si en verdad habíamos arrancado, si el coronel no me había estado mintiendo al hablarme de una velocidad de 1800 kilómetros por hora, ya debíamos estar lejos de la Tierra, en las profundidades del mar junto al inmenso oleaje de cresta espumosa por sobre nuestras cabezas. E incluso, en ese mismo instante, probablemente confundiendo al tubo con una serpiente marina monstruosa de especie desconocida, las ballenas estarían batiendo con furiosos coletazos nuestra larga prisión de hierro. Pero no escuché más que un sordo rumor, provocado sin duda por la traslación de nuestro vehículo. Y ahogado por un asombro incomparable, incapaz de creer en la realidad de todo lo que estaba ocurriendo, me senté en silencio, dejando que el tiempo pasara. Luego de casi una hora, una sensación de frescura en la frente me arrancó de golpe del estado de somnolencia que había caído paulatinamente. Alcé el brazo para tocarme la cara. Estaba mojada. ¿Mojada? ¿Mojada? ¿Por qué estaba mojada? ¿Acaso el tubo había cedido a la presión del agua? Una presión que obligadamente sería formidable, pues... ¿Aumenta razón de una atmósfera por cada 10 metros de profundidad? Fui presa del pánico. Aterrorizado, quise gritar. Y me encontré en el jardín de mi casa, rociado generosamente por la violenta lluvia que me había despertado. Simplemente me había quedado dormido mientras leía el artículo de un periodista norteamericano referido a los extraordinarios proyectos del coronel Pierce, quien a su vez, mucho me temo, también había soñado. Un expreso del futuro de Julio Verne. Julio Verne nació en Francia en 1828 y falleció en 1905. Fue un escritor, poeta y dramaturgo francés, célebre por sus novelas de aventuras y por su profunda influencia en el género literario de la ciencia ficción. Es uno de los escritores más importantes de Francia y de toda Europa, gracias a la evidente influencia de sus libros en la literatura vanguardista y el surrealismo. Se le considera, junto con Wells, el padre de la ciencia ficción. Predijo con gran precisión en sus relatos fantásticos la aparición de algunos inventos generados por los avances tecnológicos del siglo XX, como la televisión, los helicópteros los submarinos o las naves espaciales. Un expreso al futuro es un cuento futurista donde se lleva a cabo el proyecto de unificar a Europa y América mediante dos colosales tubos submarinos.